0: 另外，求学路上的各种真心话，让我们在你耳边悄悄话。你现在收听的是一一《一笔一画》。大家好，欢迎回到节目现场，我是赖老师。好，那今天呢，嗯，也是大家敲完已久的一集。为什么呢？因为其实长久在辅导学生的时候啊，其实你会发现哦、喔，很多学生现在对这个医药产业或者是生物科技领域非常的有兴趣。那其实我自己在过去带学生的过程中，虽然我是念地理的啦，哈，但是我自己也有用地理的方式去辅导过想要走生物工程的学生这样子哦、喔。不过呢，诶、欸，我今天想要来邀请一个就是真正的生物专业的人，而不是我这一种就。就是粘锅边的，就是老师这样哈，所以我今天呢，想要邀请一位我跟我共事已久，然后我一直觉得他超厉害。那不过呢，在今天介绍他出来之前，我想要先跟大家讲一个，就是我觉得他很厉害的地方。我记得我有一次在那个学校上课的时候呢，就是那时候我们在做一个叫做动物路死调查，然后呢，就我们就在路上就捡了一只蛇的尸体这样子，然后呢，我就想说啊，那就尸体带来，那我们本来想说要做其他事，但是因为我们实在很好奇。内只是什么蛇？所以呢，我就特别我想说，哎、啊、楼下哎、欸，他刚好在，所以呢，我想说就拿给他看，哇，没有想到他真的很厉害，他一看到蛇的尸体就开始在那边分析，说这什么蛇啊，然后去介绍他，然后就跟雨伞节啊什么的就白梅花蛇，然后就跟雨伞节就做了很多的比较，然后很多的同学虽然看到尸体觉得很臭，但是就因为他的讲课的关系，到大家对那个尸体的印象就非常的好，因为学到蛮多东西的，这样我当下就觉得哇，这也太厉害了吧，怎么有办法一看到这些东西就可以马上讲那么多东西？呢，我就觉得哇，真的是果然是真材实料这样好，所以呢，接下来我要热烈的掌声欢迎这位真材实料的老师。Hello， 玉杰
1: ，Hello， 大家好，我是刘玉杰。啊、uh, <好>，谢谢赖老师的介绍。那其实赖老师不讲这件事情，<笑>其实我都已经忘记那条蛇是什么蛇了。哦， oh, 是白梅花蛇。<笑>赖<笑>老师真的蛮厉害的，到现在都还记得住。沒有沒有要是赖老师跟我讲了什么地理的名词，<笑>我大概隔天就忘记了。真的吗？对。<笑>但是那个真
0: 的令人印象深刻，因为我也是突然间有一堂下课，然后就去找你，我就觉得说哇，怎么有人可以直接讲这条蛇的名字，而且还可以直接讲说啊，这条跟那个雨伞节是怎样，它很衰啊，然后怎样怎样，很容易很容易被打死啊什么时候我就觉得哇，真的，而且学生都觉得很有趣
1: 。嗯，其实生物最迷人的地方就是它有非常多的多样性。对，那如果你愿意花时间去了解它的话，那你会发现有非常多很有趣的事情是你在日常生活中没有注意到的
0: 。对，所以，我们今天呢，就是要从这个日常生活中来出发，就是就要请你多多的来跟大家聊聊，对于生物有兴趣的孩子，那我们到底要怎么去？引导，然后甚至是去发展一些 project， 类似像这样子，哈，好，那我们今天一样，哈，就是跟以前的节目一模一样哦，哈，就是都是 one take， 然后不 say 的，所以其实绿姐也不知道我到底会问什么问题，这样子，完全看我们两个人的默契，这样，好,准好 ，OK， 对，但是其实绿姐也是，当然了，就是说她在生物方面学有专精，然后她自己本身当然也是这个生物奥林匹亚的，就是选手，哈，所以我想今天关于个人介绍的部分，还是就交。给
1: 律姐自己来好了，我等下如果讲说他讲的太谦虚的部分，我再来帮他做补充，这样。<笑>好，那我自己先讲一下我对生物的兴趣的由来好了。我自己认为，我自己对生物的兴趣的由来，其实是要追溯到大概幼稚园到小学幼稚园时间。对，没错。天哪、啊，也太久以前了。没错，那因为我妈老家是在乡下地方，嗯、所以我常常被带回去。然后带回去了之后呢，就會有一些奇怪的阿飞，就扛了一些奇怪的猎物下山。
0: 哦、嗯，比如。
1: 哦，保育类吗？三枪在、哦、三枪，<笑>那是宝玉类吧？<笑>以前印象中是宝玉类没错，<笑>对
0: 。那你看到的时候，那时候想法是什么？想说，呃、哦，这是鹿吗？还是？
1: 那个时候，因为那些阿伯他们平常都有上山打猎，所以他们其实也知道那些动物的正确名称、oh. 然后就会稍微去了解一下。是，然后跟那个时候，其实到处都会有一些虫跟蛇在地板上乱爬，蛇<是>，所以对啊，所以我有小时候就会去蹲在地上去看这些东西，对，所以就慢慢有了兴趣。那到了小学之后。原本只有对动物有兴趣而已，但是小学的时候其实有接触到一本在讲分子生物学的书。那这本分子生物学的书，我花了非常大的力气把它读完，因为对一个小学生来讲 ，DNA、RNA 这种东西其实是非常困难的。是，所以我花了很久的时间读完了之后，发现我对分子生物学是真的非常有兴趣。
0: 那本书叫什么名
1: 字？那本书叫做《二十三对染色体》。Oh,
0: OK， 很名蛮有名的一本书啊。对、啊，哎，还是
1: 等一下哦。对了、啊，是,是啦，是是是是,是，我有印象
0: ，<吧>这本书我有印象，二三对的测题，
1: 嗯<对> ，OK。然后这本书它其实就帮我打开了通往分子生物学的道路。嗯，那到了国中跟高中的时候，其实就开始去读一些生物的教科书了，那生物
0: 的教科书。<對>你是说 Campbell 吗
1: ？对，<笑>康宝吗？ OK， 好。对，可是<笑>、嗯、康宝这本就是本。你说国中的时
0: 候吗？
1: 国中的时候还没有接触到他。哦，不要吓我！我想说，是国中就在读这个。对，国中就只有大概把国中跟高中的东西稍微看一看这样子。好，这已经很惊人了。然后呢？<笑>然后到了高一的时候，其实我到高一才知道奥林匹亚这个东西。我那个时候就稍微去查了一下要怎么去准备奥林匹亚，<對>然后发现。大家其实都很推荐一本书，叫做《Campbell》，就是赖老师刚刚提到的康宝。对，那这本书它其实算是一门入门生物学的圣经。对对。對<笑>所以那个时候 c a m p b e l l 大概两千页，我就读了大概两三遍吧，还把它两千
0: 页两三遍也太多了。<笑>高中吗
1: 對、那個？对，因为我是一个严重偏科的人哦， oh, <okay. S 2> 所以在上其他科目的课的时候，其实我都是把那本 c a m p b e l l 偷偷放在桌子下面这样读。然后读到会被老师警告说，你再不把它收起来就当掉你。OK， <对>那个其
0: 他同学应该是看漫画或者是看其他的，你是看 Campbell。对，<笑>好
1: ，但是在一开始的时候，因为我觉得应该是没有人可以指导我读书方法，对，所以一开始在考一些生物竞赛的时候，其实成果没有很理想。第一次去考奥林匹克的时候，<对>甚至是连初试都没有通过的。哦，真的哦。对，是一直到了高二、高三，就是每天都一直在重复的去想这些生物的知识，嗯、然后最后就突然有一段时间，就突然觉得，哎，什么事情好像都想得通了。然后你是说一个灵光乍现，然后突然间整个人开窍了，这样？对对对对，就是一道光射到脑袋的那种感觉，<笑>就开窍了。等一下，这个这个完全没有办法有任何经验可循诶、欸，大家觉得这是一个很神秘的过程。对，这个过程听起来很神秘，但是其实就是有一个诀窍，就是你要一直读书的时候，边读边想。对，我高一的时候，我的读书方法其实就只有一直读书，一直读书，但是我没有自己去思考说为什么这个理论是这个样子，哦，那它是怎么来的？是，那它可以应用到哪些地方去？对。其实就有一个理论吗，嗯、在讲思考这件事情，<對>就是五 W E H 嘛。嗯哼嗯哼嗯哼，对。那其实这个理论它是可以应用在读书上的。对。那应用了之后，其实你会发现说，你在想任何事情都会想得更加通畅。对对。然后其实就是因为这样子，哦、我在高三的时候才在竞赛的地方拿到一些比较好的成绩。对对。那包括了全国。生物能力竞赛拿到了一等奖，对，然后分数是全国第一名，然后跟很厉害，对啊，好了，就不要太谦虚，<笑>就是确实有厉害的成真的真的不要
0: ,不要太谦虚好吗？<笑>你都已经讲第一名了，到底想怎样
1: ？<笑>就是第一名有一些运气成分。O K O K， 好哦，然后呢？<笑>然后生物奥林匹克的话，我是只有进到选训营，然后拿到三等奖。只有进到选训音，对，<笑>只有进到哦，这个对我来讲打击非常大哦。是可以理解，可以理解。<對>理解高中三年都在读生物嘛，对。然后我自认为是有机会当国手，但是因为一些失误，<是>所以就失去了这个机会。哎
0: 、欸，这个失误是因为实验的关系吗？
1: 对，没错。
0: 哦，因为我刚才我刚才其实脑中一直有一个问题，就是我们读书其实蛮容易的嘛。嗯、那你当初如果要去 approach 一些实验资源的时候，你要怎么做？因为升到有考实验哦、啊。
1: 对，那这个就要讲回来，<对>就是在各位高一的时候，其实可以去国三跟高一的同学可以去关注一下，有一些机构，像是中研院跟清大，或者是中山大学，他们会举办生物人才培育计划。嗯、那这个计划是你要先通过他们的。呃，有点像是入班考，那通过了之后，你就可以参加这个计划。嗯、在这个计划里面呢，他们会去培养你的生物的基本素养跟实验的能力。所以我的实验能力其实有一部分就是在中研院人才培育计划里面去培育的。嗯，那个时候呢，是他们要求说，如果你要在这个计划里面毕业的话，那你需要找一间实验室去做专题。那那个时候我找了。我总共有两间实验室，一间是在中研院的分子生物学的实验室，嗯，那另外一间是在清大的脑科学实验室。对，那基本上我的实验的能力跟基本的概念都是在这两间实验室里面去培养的。现在赖老师讲到一个很重要的东西，<对>就是理论跟实验其实是两个，我觉得个人在操作上其实差异蛮大的东西。没错，实验就算你会理论，但是你不会操作，那你还是没有办法吃到好处。
0: OK， 所以你在声道上面跌了一跤，就是因为你那个时候还没有那么的熟
1: 。对，一方面是实验没有那么的熟，对，那二方面可能是。我的想法跟指导老师没有很合
0: ，OK。所以你那时候跌了一跤之后，你那时候有觉得非常的该怎么说伤心，然后伤
1: 心到就觉得说啊，我真的要走这一条路吗？这样？哎、欸，我有非常的伤心，你有非常的伤心，对我伤心到了大概大三才比较好一点。<笑>大
0: 三这件事情影响到大三，
1: 对，你说你已经开始在指导学生的时候吗？對,那個、候对对对对，大一的时候就开始。对啊，是啊，没有
0: 错啊，但就是啊，你伤心这么久，为什么？
1: 为什么吗？因为毕竟努力了这么久，啊、然后也想要跟着什么奥林匹亚去出国看看，感觉就可以认识很多其他国外的人。哦、但是就失去了这个机会<哪>所以其实指导学生的时候，都会保持的有一种，如果你是真的想要去参加什么奥林匹克，那我就会尽全力帮你去出去看看这样子
0: 。哦、oh, ，OK， 你这样讲，等下会有很多家长来找你哦、喔，<笑>你这样讲，对，他<笑>说，哎、欸，请问下赖个赖老师，这个老师到底在哪里？这样，<笑><笑>然后我會被追,殺<笑>后
1: 会追杀，被
0: 追杀。<笑> o、okay, K， 所以不知道，因为如果是我的话，我大概可能就一年就就过去了，你知道吗？可是因为我知道深奥，其实我可以理解，因为其实有很多人参加完深奥之后，他更喜欢生物学，对，對因为深奥我看他的题目也都非常的火，然后那些交流都很有趣。因为其实并不是每一个奥林匹克都是这样子的，有些奥林匹克是参加
1: 之后你就会觉得，哎、欸，我真的喜欢这个东西。<笑><笑>对，生物奥林匹克我觉得真的是蛮有趣的。嗯，对，就是除了像我刚刚讲的，可以认识一些很奇怪的朋友，对，一些很奇怪的朋友就会跟你一起去讨论这些生物学的奥妙。你遇过最奇怪的事？遇过最奇怪的是，的是他在我们比奥林匹亚的时候，他居然就在房间里面开始被火山细肺症的英文。火山什么？火山细肺症？那是什么东西？就是一个最长的英文单词。哦
0: 啊！火山细肺症是指那个火山碎屑跑到肺里面，然后哦玻璃纸那种东西吧？對對對對就是是那种就是让肺变得就纤维化什么之类那种东西吧？我不知對對對有点像。对对对对 ，OK。對
1: 然后这个就算了，然后他居然从包包里面掏出了比 Campbell 还要厚的笔记本，然后在那他的笔记本吗？对啊，加起来就比 Campbell 还要来的厚。然后我就觉得，哇，这个人虽然看起来有点奇怪，但是好像不简单。对，然后后来就当歌手哦，就是 OK， 就是可敬啊，可敬的对手这样子。对，但是不知道怎么讲，就真的到了。选训营的时候，就会开始觉得身边的人怎么都有点怪怪的感觉，像那种科学怪人
0: 。<笑>我自己因为接触到很多这样的人，就我没有很意外。但是其实当下应该对你应该应该是一个很大的冲击，对不对
1: ？对，没错。你那时候
0: 在学校有遇过跟你一样的人吗？欸、就你自己的学校
1: ？几乎没有啊。<咳>
0: 所以你已经觉得你已经够怪了，但没有想到有人比你更怪。对对对，是在学校
1: 都被讲成怪人<笑>啊，怎么到了选训，我都觉得身边的人都是怪人，<笑>就觉得自己最正常。对啊，就超奇怪的呢，这<笑><怪>世界上怎么有这种奇怪的人？<笑>但是怪归怪，他们其实人都很好，然后也都很愿意跟你去讨论一些对生物学上的知识。<對>其实说真的，在比竞赛的时候，有一个。如果你能有一个可以跟你一起讨论理论的好伙伴，嗯、对那这样子会对你的影响非常非常的大。是对那个时候，其实我们学校我是新竹高中毕业的，嗯我们学校其实比较少人在玩这类竞赛，对，所以我能讨论的人其实就不多。我觉得这是比较可惜的地方
0: 。哦是哦，这个跟我们以前就是我在玩地奥的时候也是，因为那个时候张中喜欢地理的其实蛮少，所以全校就大概只有我会真的把地理系当做是一个目标去读的。<笑>所以那个时候班上虽然有人陪我打比赛啦，可是他们的目标都不在这里嘛，所以其实有时候会不太好讨论更深的东西。对对，所以我相信你的那个感觉应该是一样的。对，所以那那个时候你很孤单的时候怎么办、啊？我记得你是不是高中的时候就去路上捡动物的尸体？对，不是生物社不是有很多什么。冰柜里面的尸体吗？
1: 对对对对对，没错。哦、oh,
0: ，OK。那所以那个时候是因为就参加社团，反正就是如果真的要找到有人一样喜欢生物的话，大概就是在社团里面的这样
1: 。就是基本上来讲，呃，如果说我国中到高中之间一直都是以分子生物学为主走的话，嗯、但是这之间还有一些小插曲，就是大概高二到高三的时候，<對>因为进了生物研究社。嗯、那那时候我们生物研究社其实有非常多的动物的尸体可以给我们解。解剖跟做标本，对，然后跟后面翻墙出去就是一座后山，所以其实有很多动物可以观察。对，那这个其实就培养了我对生态学的兴趣。嗯嗯，嗯嗯所以这个生态学的兴趣其实就推动了我后来去额外操修了很多生物学知识。那其实也、嗯、我觉得也是这样子，让我在学科能力竞赛跟深奥里面，在生态学表现都比其他人还要好非常多的原因。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，就是那个时候有听说那一届生物学科能力竞赛，生态学好像大家都觉得太难。对，但是我就觉得写下来其实就是很实务上的经验。对，对我就觉得其实还好。哦、那这个可能就归功于我高二、高三的时候有一直频繁在跑野外。
0: 我觉得这里是一个有趣的点，所以。我们一般在中学阶段看到的生物，因为我不是专业的啦。但就是说我听起来，就我过去的经验，我是觉得好像生态学的比例是比较高的，是吗？
1: 生态学的比例比较高，有吗？我觉得到了奥林匹亚玩奥林匹亚人里面，其实都还蛮偏分身，对，偏分身的。对，因为你刚才这样讲法
0: ，让我觉得有点 shock。因为我的认知是中学阶段好像生态学的东西还蛮多的，所以我就有点不太能够理解，就是啊，真的吗？那如果大家都觉得就比例都已经很高了，那他们会觉得很难，那个原因到底是什么？就是因为他们的野外的经验比较少，只是在课本上看到那些东西。
1: 对，因为课本上教的其实是最最最。基础的生态学知识， oh. 那其实你在念上去之后，你会发现说生态学其实真的要难，可以难到很难。演化吗之类的？对，或者是有时候会扯到一些数学模型
0: 啊，数学模型
1: 对，没错，那个数学模型，我现在看的还是觉得有些可怕，<笑><笑>你自己都觉得可怕，<笑>
0: 对，哦， oh, 所以因为这个好像像我自己遇到了很多对于生物有兴趣的孩子们，他们的确会比较有兴趣在什么分子生物上。就是比如说国营的基因啊<對>什么这种东西
1: ，对，其实这个可能也牵扯到一些比较利益面向的问题。嗯，就第一个是说，分子生物学其实是现在生物学的显学，对，因为你看，像我只要开发了一个肿瘤的新药，对，然后我可能虽然研发过程要很多钱，但是我之后我的收入是那个投资下去的钱的好几倍。对对吧？然后现在大学里面可能或者是什么其他研究机构啊，在招研究人员，大部分可能也都是要分子生物学的嘛。对对啊，然后再来就不要扯到就业了，再来可能就高中或国中里面，<对>在做科展的时候去翻那些得奖的人，其实很多、嗯、绝大部分都会是分子生物学。
0: 对，可是我这个也是我非常 confused 的一点呢、欸，就是说啊，高中就做分子生物的研究，虽然不是说不可能，但就觉得其实那个。门槛很高哎、欸，对，没错。那你自己以前高中有做像科展这一类的研究吗？
1: 那个时候没有投科展，但是原本有想要投网红。
0: 哦、oh, ，OK， 望红<對>科学奖，
1: 嗯，对，但是因为我主力还是放在深奥，<是>所以旺红那边就等于说去站站边，就尝试看看而已
0: 。那所以有什么成果吗？
1: 欸，没有，哦， oh, 没有，<笑>对
0: ，就是啊，那没有，因为我想要问的其实是说最后做出来的东西，就那个时候是做什么是生态吗？还是
1: 那个时候旺望红其实对做比较偏生态的，那个时候我是想要拿蟑螂的肠道菌里面去把它肠道菌拿出来培养。然后去看看它能不能去分解一些纤维素。纤维素，对，因为纤维素这个东西，它其实是由葡萄糖聚集而成的。对，对但是很可惜的是，纤维素这个东西，因为它结构太强韧了，对，没有办法被我们有效的利用。OK， 所以如果我们可以透过用利用微生物来去分解这些纤维素的话，对，那也许我们就可以利用这些。远的對
0: 哦 ，OK， 而且为什么是蟑螂？因
1: 为呃，这个为什么是
0: 卡可罗奇？为什么这个？我我知道，我问这个问题可能有一点太那个，就是
1: 就是太知识面。但是我好好奇哦、喔，为什么是卡可罗奇？哎、欸，其实是并没有知识面的问题、欸，哎，<笑>这个其实就牵涉到我个人的喜好。<笑><笑>哦，原来是个人喜好。对，我高三哦，你喜欢蟑螂吗？对对对。
0: 为什么？
1: 还蛮可爱的啊。只是除了家里那种蟑螂之外啦，就是野外的蟑螂，其实你会发现说它其实照起来看有一些还蛮漂亮的。OK， 我我知道有些蟑螂蛮漂亮，但是台湾的也很漂亮。对，台湾其实有蛮多蛮漂亮的蟑螂，真的吗？对啊，就是、在野外吗？对对对，就是希望可以吸收、oh, 一些听众对于蟑螂的。哎，欸、那跟
0: 我们家里看到蟑螂有什么不
1: 同？第一个是家里的蟑螂，它就是从下水道嘛，然后厕所在那里钻来钻去，所以很脏嘛。对，那野外的蟑螂的话，它平常要吃东西，顶多就是吃吃落叶嘛。对，然后再早一点，可能就去吃吃野生动物的尸体。对啊，或便便。对对，没错。刚<笑>刚有点讲不出口，<笑>没有就便便、啊、对，好排椅，排椅，對排椅好，对，好，然后呢？对，所以他们平常也不会见。接触到太多脏东西，它
0: 们的品种是一样的吗
1: ？哎、欸，种类是不一样的。OK， 对，台湾蟑螂的种类有非常非常多。OK， <對>比如说。比如说最漂亮，我个人认为应该是戴纹干垫一种什么什么，什麼欸、因为我,我平常
0: 很怕蟑螂，所以就是比较没有去研究它。你可以多讲一点，我觉得蛮有趣的
1: 。总之，这个是一个会放花的蟑螂，它会<花>对它会去吃花粉，好可爱哦、喔。对，然后它身体蛮鲜艳的，真的对，就是我们台湾有这种蟑螂，有有有有有<笑>在哪里看得到？通常都是在比较中地海拔的山区，<笑>那
0: 就代表很。很常见呢、啊，啊没
1: 有哎，没有,、欸、沒有常见，真的、哦，应该说分布比较局限。OK， 对我对他的了解啦，因为毕竟我不是专业做蟑螂的人，这听起来<嗎>很有趣哎、欸，對,对对对，哦， oh. 还有很多其他的。
0: 真的、哦，台湾的蟑螂这
1: 么多种，對,对对。怎么办？我
0: 现在就是应该就是有点像是刘姥姥进大观园，现在觉得哇，原来台湾的蟑螂有这么多种。
1: <笑>但是我相信还是有很多人没有办法接受啊。真的、哦，就是只要听到它是蟑螂，因为它其实虽然背面看起来漂亮，但是其实你只要翻到它的负面一看，很
0: 可怕、啊，就那个三
1: 角形的头，其实一看就知道是蟑螂。所以只有它是三角形的头？<笑>没有没有没有，其实基本上蟑螂都是三角形的头
0: 的。哦哦，还是虫三角形的头是蟑螂的特征吗？
1: 还有螳螂哦， oh, 螳螂哦，对、oh, 对，就<对>有这两种。可是因为螳螂因为很特别嘛，它的身体就跟蟑螂很不同。他们但他们其实在演化上是非常近的类群
0: 。OK， 所以你当初挑它来当就是研究的对象的时候，其实只是出自于你个人对蟑螂的喜好
1: 。对，再来是其实还有是蜚蠊目里面，他们其实有很多是食植性的生物，哎，所以他们会吃下一些叶子啊、落叶啊这些东西。<Okay. S 2> 那这些东西要怎么把它转变成能量？就是靠它肠道里面的微生物哦。
0: Oh, OK， 所以你必须解剖蟑螂。对，没错。所以你抓的蟑螂是家里的蟑螂？
1: 蟑螂没有，我是抓山区的蟑螂，一种叫做东方水莲。Okay. OK， 那为什么要特别抓那种蟑螂？因为它算是比较好采集的蟑螂的种类，而且它经过我的饲养跟观察，它确实是会吃掉一些落叶跟一些植物性的。
0: 哦，那当初你是怎么去找到这样的题目
1: 啊？当初的话，其实是有稍微跟我们的生物老师聊过。对对，那他建议说，网红这个奖项跟科展比较不一样。对，他要的其实是创新创意。嗯嗯，对，所以我就找了一个不是我当时候在做的专题。对对，因为我当时候在做的专题其实有一点像是，就是那个类型比较像投科展的性质啦。哦 ，OK， 对，它、哦 okay、是比较前卫的。对。然后比较需要高技术的实验室知识，对对，对对但是
0: 肠道的这个就
1: 还好。对这个东西，其实你只要培养细菌嘛，这个东西其实好养的菌，你在家里就可以自己养了
0: 。哦、oh, ，OK， 是，而且这个题目听起来很有趣啊，<对>是有趣的，对，是有趣的，对，而且可以认识跟各种不同的蟑螂。<笑>没错，哎<笑>，我记得你之前好像有带学生解剖过蟑螂，对
1: 不对？对，其实我带过蛮多解剖的东西的，像是河豚。河豚跟蛇、青蛙，呃、
0: 嗯，蛇跟青蛙可以理解，但是解剖蟑螂，我觉得好酷哦。所以你解剖的蟑螂是家里的蟑螂吗？还是山区的蟑螂？是我自己养的。哦，你所以你现
1: 在还在养？对啊，对啊，对啊。以前有养过二十几种蟑螂
0: 。二十、呃、几种蟑螂？哦、对，但是你,你妈有很崩溃吗
1: ？有有有，超崩溃。她<笑>有问说，就是到底为什么要养这些东西？这样有，但是因为我家里还有养一些其他蜥蜴，他们要吃蟑螂。哦， oh, 对，所以,所以还好，对吧、啊？而且我又来台北读书嘛，<對>所以就变成我家人被迫要帮我养那些蟑螂。
0: OK，、啊、所以他们已经很习惯了，对啊，他们养一
1: 养，后来觉得好像也蛮可爱的、
0: 就是。哦，真的，哦，<笑><對>好哦，我觉得你妈真的非常的非常的伟大，<笑>因为要是我的话，我就会觉得。好蟑螂，那个杀虫剂拿出来喷，对，真的就觉得哇，好可怕、喔、OK， 所以其实听起来你的整个从幼稚园开始一直到高中的生活。非常的精彩耶、欸，对，虽然后来有点伤心，对，虽然后来有点伤心，
1: 对
0: ，所以你也是因为这样子，就是就进了台大生科，然后就继续走这条路了，这样子
1: 。对，那个时候其实就跟小时候立下的志向有关，就是我觉得我以后就是要做研究，对，所以那个时候拿到那封推荐信，<對>就是奥林匹亚选训营拿到前半的时候，可以拿到一封推荐信。那这封推荐信上面你可以填入你想要进入的科系，对，那基本上除了医学系之外，基本上上都算是保送的啦，对。然后那时候我们生物老师一直在跟我说，去填那个啦，牙医或是兽医啦
0: 。哦、oh, ，OK、嗯
1: 。他说就不要念生科，嗯 okay. 因为生科出来就可可嘛，<笑>因为可可说工作难找啊，<笑>找到了薪水又低，<笑>对吧、啊？啊，就算你当了研究职，薪水也低。对对，但是我那个时候其实就很笃定的，就是说我想要继续走研究。对。<對>你现在还是啊，是你现在还
0: 是啊。<對>像刚才就是录音前，就是有稍微跟律杰聊了一下，然后他就有跟我讲说，就是他想要继续往这一条路迈进，越念越高这样子
1: 。对，哇 <Wow,
0: S 2> <錯>真的很酷。那其实我们刚才有聊到一些东西，就是说，因为你念生物，因为生物的领域非常非常的广，然后你自己其实也有从比如说生态学或者是分身的这一些不同的角度里面去做过一些探索。你要不要跟大家稍微讲一下，就是你的你是怎么去探索你后面的？那些生物学上面的兴趣，
1: 应该要先扯到我做专题的时候。对，就是我做专题的时候，那个时候其实算是对我的一个兴趣的考验吧，<驗>就是考验说，我到底是不是真的想要去做实验，哦、然后做研究这样子。<是>对，因为那个时候我拿到的题目，说实话，我现在回头看觉得有点太难了。OK，
0: <對>好。<笑>
1: <笑>还有我都不知道到底要不要
0: 问说那什么题目
1: 。是那个时候我发现是那那个题目好像是博班的学长他题目的一部分。对，然后那个时候进实验室的时候，教授就直接发下来给我们做。OK， 对，这我做完之后才发现，你看这是博班的题目吗？这不太对劲。對<笑>所以是分身的题目，是神经科学，神经科学，对，但是同时也是牵涉到分身的题目的
0: 。哇，好聽,听起来就很难，听起来就
1: 很難对，是植物还是动物？动物的果蝇。哎呀，也
0: 是哈，如果是神经的话，对对，對没错<錯>，我问了一个白痴的问题。好
1: ，好。那个时候，因为我的高中生活重心其实也都是只有生物嘛對，对对。那个时候我生活就是不是在搞生物的事情，就是在玩电动，对，啊、要么就在睡觉，对对。然后那个时候从初中下课了之后，因为清大就在附近而已，对。所以我们就会可能大公车过去请大做实验，<对>然后可能就会从晚上六点做到凌晨十二点这样子啊
0: ，六点到十二点其实蛮长的，如果以高中生来说
1: ，对，就是会做到那栋大楼，就只剩下我。原来是一个新盖的大楼，对，然后实验室还建的不多，对，然后就整栋大楼只剩下我，然后每次去上厕所的时候，觉得那个门如果关起来，我就回不去实验室。哎<笑><笑>、欸，那时候我没有拿到门禁哦<笑>、oh, ，OK， 对，然后其实就有点要怎么讲，那段时间其实还蛮压抑的，对，对，就是几乎每天上课日都要跑去清大做实验这样子。然后最后做了两年，其实也没有做出什么样的太好的成果。对，做出来的数据大概做了一百次的实验，里面可能大概就只有五次是可以用的
0: 。五次
1: ，对，也太
0: 低了，为什么？这是很正常吗？这正常吧？对，
1: 这是正常的。OK，
0: 五次蛮低的哎，吗？还是很高？我知道你们的标准是什么。
1: <笑>很低，没错，很低哦。OK， 对。然后那个时候，其实就每天有空的时候，也会去思考一些要怎么去让我的实验嗯效率变高的方法。嗯、是，对。所以那个时候大概是到高三的时候，就每天一直在想这件事情，哎、但是。虽然有改善一些，但是其实最后还是没有得到一个完整的嗯结果。
0: 哦、嗯 oh, ，OK 这。
1: 其实到这个时候，我就大概已经知道说，我对实验我可以容忍，就是实验室生活占据我生活中的对一部分，对，这样子。對,对，所以我大学的时候其实就蛮快进入实验室的。
0: 对，因为我记得之前就是很久以前跟你聊天之后，就发现说，哎、欸，你已经在实验室，而且是很年轻的时候就进去了、欸。对，就是大家可能都还在过那种大一大二的那种。就是很好玩的，跟同学们在一起的生活的时候，你就已经在实验室蹲了
1: 。对，没错，因为我觉得实验室蛮好玩的
0: 。哦、是实验室是很好玩，没有错。可是你不觉得这样子会不会觉得就是有点可惜？就是说，好像是不是应该要再多花一点时间去看别的东西？你会有这种感
1: 觉吗？会会会。会，會老师讲到了一个我心中的痛处，<對><笑>真的哦。Okay、对，就是除了玩之外，就是还有一些其他领域，我是到了最近才变得比较有兴趣。比如说，比如说。说像是最近因为修了一门神奇的课，那一门课叫合成生物学
0: 。合成生物学听起来很化学耶
1: 。对，它其实有非常多的数学、化学跟物理掺杂在里面。生物比较像是、就是、<乘>陪衬，对，陪衬<笑>， okay, <笑>对，插花<好>。OK， 然后就觉得说，哇，原来这些物理跟数学的模型都可以这么有趣吗？对，对。然后那时候就会觉得说，偏科原来是真的是有不好的地方的。对。但是，就是说是不好的地方，其实我到现在也还不是这么确定，就是到底是利是弊。对，因为好处是我知道我，我我可以很明确知道我以后要干嘛。嗯，然后我如果发现哪个地方不足的话，我可以马上很有动力的去补强它。对，但是呢，坏处就是你的起步会比别人还要晚。哦
0: ，对，嗯嗯，嗯对，像
1: 我那时候在读那些 paper 的时候，对。就会觉得说，这个数学模型怎么这么恶心？<笑><笑>可是你写的数学会不好吗？就是、哦、我数学不太好，你数学不太好。就是我是可以很快的就理解这个公式在讲什么的人，对。但是我在成绩上一直都很不好的原因，是因为我算没有练习，会出错
0: 哦，没有练习
1: 啦，对，没有练习，就是熟熟练度不高这样子。对，因为我就会觉得我把理论读懂就好了，为什么我要去手算这些东西？哦、对，计算机一 key, key 就好了。就是这个想法，我到现在其实还没有很大的改变
0: 。对，但是因为你已经修了那个合成生物学，所以你开始意识到，就是说，对，好像过。去有些东西是有空缺的，没有你自己没有补上，这样是要把它捡回来哦。那所以现在应该还来得及啦，可以可以，很来得及。对，<笑>学习永远不嫌晚，来得及。OK， 如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅，这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦。所以，因为其实我觉得刚才在路上也有稍微跟绿姐稍微聊了一下，因为我其实一直都知道说绿姐其实在生物方，就是说对生物的，就是生物非常非常专业。然后绿姐自己有讲过说自己其实很可以理解有一些偏科的孩子的一些想法的这样子。那如果假如说，那那这样好了，就是说，如果是你现在来看那些真的跟你一样是比较偏科的小孩，你现在会就是说在引导他们的时候，你可能会给他们什么建议吗
1: ？如果是我带的同学的话呢？嗯那我应该是会比较快的给他们看到一些就是生物跟其他领域结合的领域的，<對 S 1> 就先让他们看一下。通常在带的时候，一开始不会带到太难啦，就是要先让他们有兴趣嘛。嗯、对，那如果他们有兴趣的时候，之后就很好解决。
0: 哦、oh, ，OK， 是没有错。因为像我自己在带地理的时候，<對>我也都希望他们不要太偏某一科，就是很多东西都要先看，嗯、因为你看了之后，你才知道自己喜不喜欢，而且你要能够看到你未来才可以知道说，哦，原来这样子也可以。这样子就打开视野，<是> <Okay> 还有另
1: 外一个风险比较大的方式，嗯，就是我以前选择的方式，就是我就只专心猛攻那一棵，把那一棵空到，<對>把那一棵堵到顶点，对，然后就拿到了可以进入其他学校的门票
0: ，对，因为你的路是这样子，对，哦、没错<錯>，跟你那个时候你不会很怕吗？就是会觉得说他怎么办？如果假如说真的，一不小心。那你的退路会是什么？你有你有想过这个问题吗？
1: 那个时候其实就有一点出生之毒不为何哦， oh, 就是完全没想过就对了
0: ，想说反正老子就是可以第一名，<对>你想怎样这样
1: 对，然后什么<笑>啊，就算没有第一名没关系呀、啊，啊，我就去读一间有生物系的大学嘛，学对啊，那大不了再转学啊，
0: 哦、oh, ，OK， 對、啊、就这个样子。哦，其实也是蛮坦率的啦，就是很简单的思维，就是说反正这个不行然啊，反正还有另外一条路这样
1: 子。对，没错，路是人走出来的嘛
0: 對。但是如果你再选一次的话，你会做这个选择吗？因为这个应该也是蛮多学生的问题，尤其是想要玩奥林匹克的学生，他们应该都会有这个问题才对。就是可能比如说，我真的花了很多时间在某一科上面。因為我之前有听那个有一个同事叫那个天胜，就郑天胜，你可能不是那么的清楚。对，好像没有。对对对，因为天生他就是他是数澳的，然后他那时候有一样的问题，然后说，不过他是高一的时候就已经有一些成绩了，所以其实蛮早就确定说自己是可以在就代表国家去出赛。可是那个时候他就是说走这条路，人的确是一个风险，因为你是要拼保送，还是要拼一般升学道路，其实
1: 是蛮不一样的。是。对，而且两个都很吃时间
0: ，对，两个都很吃时间，我觉得这是重点。所以你那个时候赌，就是算是，因为你那时候也算是有自己也觉得有条件啦，不然的话也不会做这个选择这样子
1: 。对，是，嗯<哼>，而且最主要的还是兴趣明确。对对，我觉得有一个很重要的自己对自己的审查标准，就是兴趣是不是明确的。嗯、对，如果你很笃定，你之后就要走这条道路，你要走这个高风险投资，我觉得没有问题。对对，但是如果呢，你只是觉得说，好像在所有科目里面，就只是对生物有这么高的一点点兴趣的话，那我就不建议了。嗯，对，因为很多人其实会到了大学之后，才会觉得说，这个科系好像其实不符合他的理想。对那这个时候，如果你又只读生物的话，那你之后要再重新建立起其他课的基础，可能就会比较痛苦一些
0: 。哦 ，OK， 因为像我以前要念地理的时候，我其实也有跟我家里就是发生那个家庭革命。对，因为那个时候，<有>对对，你应该也有啦，<笑>就是应该很多，只要是我们走这种比较基础学科的，应该或多或少可能都会有一点这样。然后我记得那个时候，我告诉自己的也是这样，因为毕竟你是要跟家里革命，所以你就必须要非常笃定。你真的喜欢这个东西，而且当你很明确的知道说就是这个东西，无论你怎么走，反正你就是可以闯出一条路的时候，那我就觉得那就是值得去。所以我觉得那个心态应该是一样
1: 的。对，而且那个时候革命的时候，嗯、那个时候我还玩的比较大，就是玩比较大什么了吗？怎么了？丢炸弹吗？就这<怎>样。<笑>我特地去查了一下校规哦、喔，他说如果有一门课里面你翘课的堂数时数超过了该学期的三分之一的话，对，那。一。堂课就会被死档 ，OK， 然后就每一堂课都翘三分之一
0: ，你每一堂课都翘三分之一，嗯、对，然后干嘛都三
1: 分之一，然后,然后可能就是跑去图书馆读过的书， oh, 然后或者是跑去我们生物社那边去解剖尸体， oh, 要么就是跑到后山去晃一晃
0: 、oh, ，OK。可是初中是可以接受这件事情的
1: ，要看老师啦，有些老师不接受，我还是会不见。<笑>哎、欸，你看起来外表没有那么的叛逆，哎，可是听
0: 起来你高中很叛逆耶，哎<對>，所以你那时候在学校很有名，对不对？很有名啊，<笑>有名、啊。几乎每个
1: 人都认识我。<笑>
0: 就是说，呃，那个人不在，他说好，就是他好，
1: 对，<笑>没错。然后甚至有时候老师还会懒得在我点名簿上面画旷课。
0: 哦，呃、就是说司
1: 空见
0: 对对，反正就是他他们大家都知道你在哪啦，这样子。<對 S 1> OK， 哎、欸，你看起来很不一样。是之前我在访问那个中佑的时候，因为中佑他以前也是一个比较叛逆的学生，可是他的叛逆就是他的个性，你一看就知道，说对，就是一个很有个性的人这样子。哎、欸，你外表很不像、欸，<笑><笑>看起来非常的、非常的就是温文儒雅的样子，怎么会？假的，假的， okay, 假的。OK， 好，你内心非常的那个<笑>好。哇，我今天有一种更认识你的感觉。<笑> OK， 所以呃，因为后来我们像我跟你认识有比较多是在工作场合上面，然后其实我们也看过了不少的学生。那当然就是说，因为我相信你带的学生里面也有很多是那一种，就跟你一样，就是对生物很有兴趣的。那对于像现在对于生物很有兴趣的学生，你自己觉得他们在探究自己的，比如说生物学方面的兴趣啊这一些，你觉得如果你有什么建议要给他们的话，那可能会是什么？就他们可能会遇到什么样的问题？然后你觉得，嗯，如果真的要真的去开发，确定说自己是不是真的喜欢生物，那你觉得怎么做会是一个不错的开始？
1: 这个我觉得其实很看每一个同学他自己个人的特色而定的。嗯、对，有一些同学他可能就是比较喜欢生态学， oh, 或者是他可能就喜欢养一些甲虫之类的。是对，那这个时候我可能就会比较推荐他自己先从了解甲虫啊，或者是这类群生物开始。嗯那如果有一些同学，他就是在课堂上就读了生物之后，就觉得哇，生物怎么这么有趣？ <Okay. S 2> 那这种的话，可能就可以比较走像是我的道路，就是从。一些生物的科普书籍或者教科书开始起手。对，那在一开始刚开始在读生物的时候，很多人会遇到一个问题是，是看到一个东西，比如说细胞里面有好多个结构，好了。对。那这个结构你要把它的特色背起来，它的功能也要背起来。嗯啊，对啊，那我光名字可能就背不太起来，那要怎么办？那这个时候呢，嗯，通常有两个解决方法啦。对对，两个都还蛮蛮怎样。<笑>蛮暴力的，蛮暴力的，好哦。<對>怎么做呢？第一个方法是我用的方法，<笑><嘿>我背不起来，我就是一直继续读，一直从硬干就对了。对，所以我看不了，才会读了三次。是对。那这个时候你建立起来了这些基础的知识之后，你后续再去想一些事情，跟去读一些进的理论的时候，其实就会非常通顺了。对。所以其实就是万事起头难嘛，<對>只要跨过了这一步，后面其实基本上你遇到的困难就很容易解决了。对对，然后另外一个方法是你这个地方你没有记熟没关系，你就先跳过它。对，等到後,后面的时候，因为还会用到这些知识，那你在读这些知识的时候，嗯、你就回头去查一下，那这样多吃一点，你就会记得起来了。对对，那基本上没办法，因为生物还是真的有一些很基础的记忆性的东西。对对，那这个记忆性的东西其实。我提供了两个方法之外，其实当然还是有其他一些方法可以去帮助你记忆。对，对像是我有听说过有人是用手写的，手写的，就是、对他就是硬是把那些东西写了好几遍了之后，他就记下来了。啊，哇，这个也是蛮暴力的，很土法炼钢的方式啊，苦行僧的方式啊。对，所以我会觉得一开始你生物遇到困难的时候，就是想办法去解决它。那解决它之后，你会觉得后面就是豁然开朗，
0: 因为豁然开朗之后，你会觉得蛮有成就感的，就很自然而然的，就是可以去挑战一些更难的东西。是，
1: 没错，对。然后我前面说的那个例子啊，就是比如说你喜欢一些昆虫啊，你可以去透过研究它们，然后去加深你对生物的理解。其实我在初中一个学弟时就是这样子。嗯嗯嗯。对。那哎、欸，我没有提前告诉他，回来这一讲他了没？有<笑>、啊<笑>哦？没关系，没关系。他其实有点像是半公众人物了吧？都谁、哦就是、啊？中心大学有一个昆虫系的同学叫螳螂哥哥，螳螂哥哥，对我好像有听过他耶，对，就是螳螂哥哥，对他，欸、他叫王远腾， <Okay. S 2> 大家有兴趣可以去查一下螳螂哥哥或者查王远藤，<對>其实就会看到他了。对，那他的话，就我对他的理解啊，他应该是从小就开始到处去抓螳螂，然后养螳螂， okay. 是，然后养到现在，他就已经变成一个。台湾的螳螂专家 ，OK， 在台湾讲到螳螂会讲到几个人，那其中一个一定是他
0: ，OK， 好酷哦，这个，所以他就是透过自己喜欢的生物学里面的，或者是一个触发他的兴趣的那个东西，然后把它做到专业，
1: 这样子是没错。而且做到专业的话，<對>你之后往这条路上去做生学會，会其实也是蛮容易的，对，因为现在入学管道其实蛮多元的，其中一个我觉得很好的东西就是特殊选材。对，哦、对他当初就是靠特殊。选材上，中心大学的对，然后很想哭。对我那时候其实也有是特殊选材对。对，然后我那个时候投了两间大学，一间是台大，嗯、<哼>另外一间是投杨明
0: 。哦，杨明
1: ，对，为什么是选杨明？因为我觉得杨明他，我那时候对他的理解是，他有做很多生意相关的东西。嗯哼。那我那时候的想法是我有点想要走生意方面的，嗯、<哼>对，所以我就投了台大跟杨明
0: 。对，因为如果假如说讲到兽医或,或者是动物或者是昆虫类，我的确听到比较多，好像是中心。对，没错，对不对？中心昆虫
1: 非常有名。对、哦，对，对，对，对，对
0: ,对，对。因为我们地理就是，反正最近也出了一个，因为我不知道他是不是那个背景的，反正就是我在工作的过程中，我知道说中心的昆虫其实蛮厉害的。嗯，对，对没错。OK， <笑> OK， 所以。其实应该这样讲，就是说，因为台湾的日常生活里面本来生物相本来就还蛮丰富的，所以其实那个触发你对于生物有兴趣的东西，应该是非常非常多的。是，所以其实我觉得在台湾研究生物其实蛮幸福的耶
1: 。呃，应该这个有点尴尬。为什么？因为一方面走生意的话，在台湾的经费其实没有办法足以让我们推动这么好的药物研究
0: 。OK。
1: 然后这么有效率的药物研究。对对。然后做生态的话，台湾确实就是一片宝地了。对，但是大家会觉得饿死，所以好像也没有人会做吗？是这样吗？<笑>对，而且其实社会大众可能普遍都对生态学没有太多的理解。可是生态学
0: 很有趣哎、欸，
1: <對>我觉得生态学很有趣啦。我覺得对，而且实际上有一些应用的方面，嗯，就是比如说我研究这个生物，它会在什么样的情况下出现，嗯，那它也许就有机会可以作为一个环境污染的指标，对，对吧？或者是我可能拆点它体内的重金属的度啊，其实这些也都是算是生态学范畴里的
0: 。哦、oh, ，OK， 而且像现在我们提到很多什么外来种的问题。所以他在政治或经济面向上面有蛮多冲击的，所以我觉得这个都蛮蛮有趣的
1: 。是，但是有一个很严重的问题，就是因为社会大众对生态学是了解的不多，对，所以导致生态学实验室拿到的经费都非常的有限。嗯嗯嗯，嗯嗯他都会觉得说，一个计划100万、嗯、做生态学，你只要搭车出去就好啦、啊，对，哎，不用花什么钱。但其实没有哦，<对>做生态学研究，你可能要买个摄影机，<对>那一个摄影机可能就一两万，上山绑在树上，可能还会被拿走。对对，然后你也请一个助理，一个月要上山啊什么的。对啊，助理四万到六万也跑不掉吧？
0: 对啊，对<吗>是啊，
1: 一年就烧掉五六十万哎、欸。
0: 对啊，哦，我觉得这样我就想到那个早教的问题，其实早教就是一个生态学的应用的问题啊。是，对，对吗？<錯>是吧？哦，对啊，因为那个时候我就觉得说早教这个议题会不会。就是以公投来讲，就是我觉得其实有一点早，因为大家其实对早教的理解不多，老实说，而且我们对他的研究可能也都还不是到非常的，就是丰富，所以我们要去做任何的政策的决策的时候，其实我觉得还蛮困难的。我觉得光是我念地理背景的，就是要去投那个那一票出去的时候，我其实内心是有很多挣扎，而且还有很多困惑的
1: 。嗯，对对，而且我其实觉得科学家其实应该要跟。环境保护人士是有差别的，对，就是科学家应该是要做谨慎的研究，去评估说经济跟发展，嗯，经济跟环境之间，对，要怎么去取得平衡，对，对，所以。早教这件事情，我觉得它可惜的地方，应该就是在我们没有去进行过太多的研究，嗯、去决定说，去下一个谨慎的决定說，说到底要不要在这边建三街？对
0: 对，因为而且对，我觉得你现在在讲到一个重点，因为像很多同学他们在想自己想要做的有兴趣的 project 的时候，他们其实常常会，比如说他们知道环境保护很重要，所以他们会有一个很强的一个环境保护的立场。嗯然后来做各种研究，然后在做这个研究的时候呢，就是其实是一个科学研究。那在这里，我就觉得它算是打开一个大门吧，就是说让大家可以更去接触这些东西这样子。我觉得，但是大家刚开始要做这个研究的时候，因为自己的那个，比如说大家对于生态学的一些相关的议题，其实了解的不是那么的多，嗯、所以常常有时候在要稍微做的深一点啊，或者是想要再多延展一点的时候，其实会觉得资源是有一点匮乏的。因为我自己有时候会带到比较多这一类。的学生，但我比较不是带生态学，只是说，其实因为领域蛮接近，会有重叠的部分，所以有时候就会觉得，哎、欸，学生为什么在这个议题上面，他只会接触到最表面的那些东西，但是要往下延伸的时候，就会觉得好像社会作为一个大染缸，好像那个支持的条件就不是那么的够。是，沒我就觉得这个生态学的议题在台湾就蛮可惜的。对，那怎么办？<笑>
1: 嗯，其实、啊啊
0: 啊、如果假如说今天有一个学生他想要做跟生态有关的一些讨论，因为而且现在很多人都对生态有兴趣啊，也不是只有念生物的人而已。那这一类，因为你自己本身在生态学其实还蛮厉害的。那你觉得，像如果有学生是真的是对生态很有兴趣的话，那你觉得怎么开始会比较好
1: ？我会觉得你还是可以继续往生态学钻研，只不过你要念生态学的话，嗯、我会建议一起把生物的其他领域一起念好，因为说实在的，就是生物学到了现在其实。每个领域到最后其实都会用到分子生物学的技术，嗯、那甚至到了最后可能都会用到一些资讯的技术了。对，所以我还是会建议说，真的要往这个路走是 OK 的。对，但是有余力的话，你可以去好好的把生其他生物的领域跟一些其他额外的数学啊、物理化学啊、资讯啊，你可以搞好其中一个。那这样你未来的竞争力会比较强。<对>是。对，那竞争力强，你之后才有机会去竞争到教职啊，嗯、或者研究职这样子對。对
0: ，哇，你这有提到一个资讯这个关键字，我知道你现在在做那个生物资讯方面的。研究是吗？正准备要去正准备要进去，你会简单跟大家讲一下，就是因为这个算是一个比较新的，就是应该算是一个比较新的领域嘛，对不对？对对。然后像之前那个科学月刊也有针对这个部分有做过专题报道，就是关于生物资讯的部分，可不可以简单稍微讲一下这个领域大概在干嘛？
1: 好，那传统的生物学啊，大家可能都觉得说，可能在实验室里面，我可能就。跑个 PCR， 嗯，对吧？然后可能就跑个电用之类的，这种基本的实验技术。嗯、然后我透过了写了一个缜密的研究计划，然后做了这些重复性比较高的实验，那我就可以得出我最后想要的结果。这是比较传统的生物学。对。但是到了现在，其实包括了那个人类基因组计划，在两千年左右的时候就定完了嘛？嗯、是对。那时候其实就开始有一些。高通量的东西，对对，那这些高通量的东西，其实意思就是说，我原本我一天可能就只能得到一两个 data， 对，但是我现在因为技术发展的良好，所以我可以在十个小时里面，可能就得到了我以前要花好几年才能提取出来的基因组，嗯、对对，那这些基因组那个 data 的量这么大，我要怎么去分析它？嗯，那答案就是靠一些资讯的技术嘛，对，没错，对，所以。资讯的技术到了现在，我会跟你说，它在生物学领域里面是很重要的。嗯，对。但是如果你真的不会资讯的技术，你还是可以在生物学领域里面存活。只是比如说你可能，比如说你<笑>对，只是之后高几率也要再去学资讯了。对，其实现在我们都会觉得，像
0: 城市语言算是另外一种外语啦，就是另外一种必备外语，就是对这一个年代的小朋友们来说。对对，而且其实我觉得，从刚才这样子聊到现在，已经差不多快要一个小时了。然后我就觉得说，其实你慢慢的从感觉很偏科的状态，然后是在那个科目里面看到一些跨领域的可能，所以你现在其实也开始游走在不同的领域之间的感觉。对，没错。哦，会不会很辛苦？
1: 是不是还好，因为对生物有热有热忱，热<情>就会觉得是乐在其中的。对。对啊，要不然以前看到那些公司，就会觉得杀了我吧。<笑><笑><笑>对，
0: 因为其实这个也是在，我觉得你今天的故事，其实也是在打破大家对于所谓的。呃，偏科或者是跨领域的想象、欸，因为我们其实有时候会很难，就会觉得它是一个非常二元对立的东西。就是你要么就偏科，要么就是每一科可能都有沾到，然后可能都还蛮平均的跨领域的。可是你的做法其实是在长期来看是用偏科的角，因为你真的很喜欢这个东西，所以你慢慢的就开始有这个跨领域的可能出现，这样子。是对，我觉得这个也是蛮特别的耶。<对>所以，如果假如说像你现在接触到的一些学生啊，或者说你自己接触到了一些对于生物有兴趣的同才，他们现在的走法大概会是什么？就是说，特别是你的同才，就是他们现在做的研究都是比较。做那种比较，就是你刚才讲的这种比较偏科，还是说现在跨领域的其实已经非常非常多了
1: 。有很多认识的奥林匹亚的同学，他们其实都不算是偏科型的哦，都是跨领域的。他们对有点像是全能型的，全能型的，所以那也不是跨领域，<笑>对啊，这、就是、已经是全能了，对啊，就是每一科都好也不错啊。然后最后还考上医学系，<笑>哇，对，好哦<笑>對，对，没错。所以其实我身边偏科的人，有有有有有，想起来了，有有有,有同学。螳螂哥哥算不算？他算，<笑>他算偏科
0: 。对，而且他是偏科到极致，偏科到极致。因为你看，偏科到极致就可以是专家，对不对？但跨领域，你刚才讲的全能也可以啦
1: 。对，對不同的专家，但是不管怎样，重点是还是你要愿意花时间去培养你的实力。对
0: ，对，欸、我觉得这个很重要，因为其实有兴趣但没有实力也是不行的。是对，因为我们现在很多人其实都会讲究说啊，你要找到自己的兴趣啊，可是我其实常常会觉得，你要有兴趣，可是你也要有一定的说服力嘛。对吧？<是>你你喜欢那个东西，然后拿出一点成果来，所以那个实力很重要。哎、欸，那你以前是怎么想象这个实力的？就是说，因为你看，你说你自己很偏科，你那个时候有意识到，就是说我只强生物其实是不太行的。像我知道，学生物可能像化学可能要不错
1: 。对，所以那个时候，对赖老师其实也讲到了。对，那个时候其实我为了要读生物，其实我有去操修一些化学。哦， oh, <okay. S 2> 对，刚刚后讲了，<笑>其实我是有稍微去操修一些化学的。<Okay. S 2> 对化学跟生物都还算是 OK 的
0: ，所以你的学习模式可以说是爱屋及乌哎，就是说我因为爱生物，所以好，我知道，那就化学一定要也要好一点这样。嗯、对对对对，哦，好特，<笑>对，因为像我以前在学地理的时候，我就单纯就觉得对，就是地理。可是我因为上大学之后，我就。开始在思考，因为地理的范围也很大，在思考说到底是比较偏自然地理一点，还是人文地理一点。所以我那个时候就也因为有这个探索的关系，才开始去接触到，比如说我就知道说，哎、欸，我可能比较喜欢人文地理，所以我可能比如說文化理论、文学院的课我可能要多修一点，或社会学的课可能要多修一点，就会开始有这种，然后就开始也产生跨域的可能
1: 这样子。对，这跨领域的机会，其实如果真的有的话，要好好掌握一下
0: 。对，但是你的<好>听起来你的高中基本。就是以生物为基础，然后去做的跨域。所以除了化学之外，你还有针对某一科、哪一科做过努力吗
1: ？还是只有这两科？<笑>对，我可以很明确的
0: 说没有了，<笑>就这两。对，好，那其他老师听了不知道会不会难过？<笑>没办法。哎、欸，可是你那时候不会觉得地理很有关系吗？
1: 其实念到后来会觉得地理是很有关系的，而且我知
0: 道生物学不是有人在做什么生物地理，理培分啊？
1: 对对对对对对，就是他，我那时
0: 候有想过要找他学 GIS 以前啦。哦，对对对对对，他还在吧
1: ？李培好像退休了，今年退休吧？哦，今年退休了。李老师好，李老师 ，OK。<笑>对，地理学是，嗯、其实蛮早之前就知道是有关系的，因为那时候在读生态学嘛，嗯、所以免不了会读到蛮多的生物地理学哦。OK， 对，然后那个时候其实没有太多的想法，我就会觉得说，因为生物地理学那个时候其实就有点感觉说，好像不是我真正的兴趣，对，所以我就只是遇到的时候我就把它念好。OK， 对，就是这样子，没有再继续更深入的去探讨它、嗯
0: 。对。因为我觉得，因为在地理里面，我们的确会讨论蛮多生物地理的东西。只是我们后来有一些领域是走的比较社会、人文、社会面的东西啦。所以我自己在带学生的时候，其实因为还是跟生态很不同。但是我一直知道说这个东西它其实是有 overlap 的，是对，是有 overlap 的部分。所以我一直觉得这个领域是真的蛮有趣的。尤其是很多学生如果真的要去发展自己的一些 project 的话，其实它体现了蛮多关乎于整个人类发展，或者是整个世界发展，因为这个就。报告到其他不同的生物，都、就是一些重要的一些，像是一个触点吧。这样子是对节目呢，来到现在呢，就我们刚才讲的，已经然后随便聊一聊就已经六十分钟了。<笑>但是呢，今天就是说，我觉得比较重要的一件事情是，从绿姐的，虽然说我觉得应该还有很多东西可以问啦，但就是说可以从绿姐的这个整个算是一个学习经验吧。我们其实从里面看到了蛮多东西的，比如说包括关于偏科啦、跨领域的相关的讨论，或者说如果真要去延展自己的兴趣的话，那大概可以怎么做？然后以及绿姐该。也告诉我们，就是台湾有很多种蟑螂，这样就是<笑>令我觉得就是哇，真的开了眼界
1: 了。<笑>那你会给你的那些蟑螂取名字吗？不会太多。你你认得他们吗？认的种类肯定是认得，但是你要我认到个体，就是这一只是谁，<對>那我就认不出来、欸。其
0: 实这个我觉得蛮有趣，就是你是把它当宠物吗？还是是？可是你的宠物没有名字。虽然我不一定宠物不一定要名字吧，但就是、啊就是、它可以不要名字
1: 。要想想看，就是我现在光是我的饲料蟑螂，就是是有两个超大那种整理箱装着，对，里面估计少说有十万起跳只，
0: 十万起跳只。<笑>对
1: ，我觉得可能是有到快要百万的啦
0: 。OK， 那请问他们平常都吃什么？
1: 其实就削水果的时候啊，<材>果皮啊，然后或者是一些菜叶 ，OK， 这些丢下去、oh, <okay. S 1> 其实就 OK 了
0: 。好了，的确是这样子的话，的确不太好取名字，是不、就是？啊
1: 、因为像我超过五十个，就
0: 是如果假如那个班有超过五十个的时候，那个班级同学的名字我其实是记不起来的。
1: 对、欸，对，對,對,对，对，对，对，对，对，就是班级同
0: 学太多的时候，<笑>那个有时候名字我想说，呃，这个同学是呃
1: 那个那个谁谁谁的，這樣然后叫错就会觉得很尴尬。對,對,對,对，对，对，我觉得有点对不起自己是身为老师的那种感觉
0: 。好，但是没关系，反正知道你的蟑螂的数量是我们的学生的好几倍。是没错<笑> ，OK， 好，所以对啊，我觉得今天听完绿姐的这个故事，我自己是学到蛮多东西，而且也因为因为你的学习经验虽然说还蛮特别的，可是其实也也体现了很多人的，就是现在我们在带的一些学生啦，就是也跟他们的生命经验其实还蛮像的，是偏<對>科
1: 其实还蛮常见
0: 的，对，真的还蛮常见的，而且你刚刚有讲到一句非常就是一件非常重要的事，就是实力，<是>其实这个也是我身为老师很想要跟大家说的，所以就是有时候会<對>因为我们的工作，作为老师的工作是。启发兴趣，可是如果你启发了兴趣之后，有时候你会觉得，哎、欸，这个同学其实有时候会为他担忧一下，就会觉得，哎、欸，实力不知道是够不够，就有时候会有这种
1: 。是。那遇
0: 到这个时候怎么办？<對>你是直接跟他讲说，哎、欸，你这样太烂了，不行哦、喔，
1: 这样吗？就是我会看呢、欸，<笑>就是如果是那一种自信心很强的学生<笑> ，OK， 但是我又觉得他实力可能没有很够的话，<對>我可能就会刁他、oh, ，OK <對>。<笑><笑>如果是那种兴趣好像也普普通通，就是稍微有一点兴趣的话，那我还是会先以养成兴趣为主。对对对对对
0: 。啊<對>， uh, 我就比较狠一点，我都会说：“你这么烂，你爸妈知道吗？”<笑>没有开玩笑的，<笑>但我的确会对比较熟的学生说这个话，就是呛呛他这样子。的确，因为真的竞争其实蛮强的啦，所以我就觉得，如果真的你对有一个东西真的有爱、有兴趣的时候，其实是真的要把它嗯，就学好一点。是对，如果你真的是真爱的话，<對>既然喜
1: 欢他，就多花一点时间上去。
0: 对啊，不然的话就是那种不上不下的，然后要说自己真的喜欢他，其实有时候说服力也不太够。我觉得<是>任何食物面都是这样子的。这样子对，对对呀，好哦。那今天的节目的时间呢，也差不多了。那今天真的非常非常谢谢绿姐来聊天。好，那希望下次我们还有机会邀请她。那我们今天的节目就到这个地方喽，大家拜拜，拜拜。关于求学路上的莫测变化，让我们陪你说说话。